0: Genau mein agil. der Podcast zur Agilität mit Philipp Diebold. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Genau mein agil Podcasts und ich freue mich, dass wir uns endlich auch mal mit den verschiedenen Rollen und was hinten dran steckt so ein bisschen befassen. Wir haben heute nämlich äh, Nina zu Gast und ich freue mich, dass wir mit dir Nina so ein bisschen über die Sicht des Product Owners auf das Thema Hypothesen und wie ich die evaluieren und messen und so weiter und so fort kann. Bevor wir da aber tief einsteigen und wahrscheinlich eine halbe Stunde uns tot diskutieren, ähm, Nina, vielleicht möchtest du dich erstmal den Zuhörern ähm, vorstellen.
1: Ja, sehr gerne. Also ich freue mich auch schon auf das Gespräch, das vorweg. Das ist schön. Ähm, ja, ich bin Product Ownerin schon seit jetzt acht Jahren. Ähm, mittlerweile bin ich bei der Empolis Information Management GmbH. Das jetzt schon zweieinhalb Jahre. Ich verantworte dort das SaaS-Produkt Service Express. Das ist ganz spannend, weil wir ähm, eine recht mächtige Suche bereitstellen und man kann im B2B-Bereich dann über seine vermutlich bislang sehr verteilten Dokumente mit unserem Tool sehr zentral suchen. Und dann mit dem, was man gefunden hat, ähm, Servicefälle lösen. Man kann das auch als Knowledge Base nutzen. Es gibt sehr viele Einsatzbereiche. Primär sind wir in der Branche ähm, produzierendes Gewerbe unterwegs. Ähm, man kann sich eigentlich jede Branche denken, in der man ähm, seine über die Jahre angehäuften Dokumente wiederfinden möchte und durchsuchbar haben möchte. Genau dem Bereich bewege ich mich und wir arbeiten natürlich agil.
0: Ja, sonst würde eine Rolle des Product Owners ja gar keinen Sinn machen. <lacht> <lacht> und äh, wenn du sagst, acht Jahre und zweieinhalb Jahre bei Empolis, äh, dann heißt es, du hast ja schon in verschiedenen Unternehmen, also mindestens dann nehme ich mal an zwei Unternehmen ja schon äh, gearbeitet, die jeweils auch irgendwie agil mit, mit Scrum oder was ähnlichem agilen arbeiten, richtig?
1: Ja, genau. Das war vorher die Sieda, auch hier in Kaiserslautern. Ähm, dort ähm, müssen Softwarehersteller für Dienstleistungs äh, Dienstplan ähm, Anwendungen. Das heißt, ähm, früher wurden Dienstpläne noch mit Excel-Sheets erstellt und es ja, ist manchmal etwas schwierig, wenn mehrere Tarifverträge um, vorhanden sind und die Software ist eine On-Premise-Software, kann aber auch als SaaS-Produkt genutzt werden. Also sehr heterogenes ähm, Produkt quasi. Hm. Und,
0: Was es aus, aus Sicht des Product Owners dann natürlich umso spannender macht eigentlich.
1: Genau. Ähm, und das Produkt wird auch in verschiedenen Bereichen eingesetzt. Also das heißt, es müssen in nicht nur Krankenhäuser, auch ähm, Feuerwehren, ähm, Altenheime, ähm, ganz kleine Organisationen, sehr große Organisationen ähm, auch verteilt, ähm, setzen das Produkt ein und das ist tatsächlich spannend, ja.
0: Und wir haben ja gesagt, wir wollen so ein bisschen gemeinsam, also ich denke immer beim Agilen um, zu dem Thema Inspect and Adapt ähm, und wir haben ja gesagt, wir wollen uns gemeinsam eigentlich mal so dem Thema Hypothesen evaluieren und messen, Nähern. Was bedeutet denn dieses Thema für dich als Product Owner oder wie würdest du das auf die Rolle des Product Owners übersetzen? Wie wendest du sowas an? Was bedeutet das für dich?
1: Also es ist für mich essentiell, ähm, weil nur wenn ich vorher weiß, was der Plan ist und mir den auch ähm, überlegt habe und den Plan auch ja, messbar aufgesetzt habe, nur dann kann ich auch später überprüfen, ob ich mein Ziel erreicht habe, also soweit grundsätzlich. Ähm, und im Agilen oder so, wie ich arbeite, ähm, arbeite ich eher kleinschrittig. Das heißt, dieses ähm, Expect and Adapt ist äh, genau auf dieses kleinschrittige Verfahren um, kann man es gut anwenden. Das heißt, man überlegt sich aus diesem großen Plan, ähm, überlegt man sich den besten oder leitet sich aufgrund der verschiedenen Informationen, die vorliegen, den besten ersten Schritt, also den wertvollsten ersten Schritt auch ab und stellt eine Hypothese auf, mit der man denkt, dass der Wert geschaffen werden kann. Die Hypothese soll natürlich auch umsetzbar sein und am Ende soll auch messbar sein, ähm, habe ich denn das Ganze auch erreicht? Also ich finde, mhm. es gibt auch nie immer den einen Weg. Also es gibt auch ähm, Situationen, wo man dieses theoretische, ko ähm, anmutende Konstrukt nicht anwenden kann, in denen man ähm, dann schon so viel Informationen hat, dass man diesen Schritt so schon gehen kann, diesen ersten Experimentierschritt. Ähm, aber es ist dann nicht so wertvoll. Dann weiß ich okay, ich habe meinen mein ähm, meinen Plan abgearbeitet habe, aber kann aber nicht nachvollziehen, dass ich das wirklich gut getan habe und äh, nachhaltig für das mhm. Produkt.
0: Was was ich jetzt an der Stelle super spannend finde, ich meine, du sprichst immer vom Plan. Jetzt können es ja Leute Zuhörer geben, die sagen, oh, die ganze Zeit wird über Plan gesprochen was hat denn das eigentlich mit Agilität zu tun? Ich versuche das jetzt mal zu übersetzen, wie ich das verstehe und vielleicht kannst du mir dann auch sagen, ob, ob das genauso gedacht war oder ob du es vielleicht auch anders verstehst, weil also für mich ist, wenn du sagst, dieser Plan, der am Anfang erstellt wird, könnte man ja eigentlich auch als Product Backlog fast bezeichnen oder vielleicht auch Roadmap im Product Backlog mit einzelnen Releases oder sowas und die Hypothesen, die du aufstellst, sind es dann nicht quasi so ein bisschen die Sprints, oder die Sprint-Backlogs, mit denen ich starte und sage, ich gehe davon aus, dass das jetzt im aktuellen Stand fürs erste den best oder den höchstmöglichen Wert für, für dich als Product-Owner oder für den K Kunden bedeutet?
1: Also zum ersten Punkt, der Plan, ja, das ist eine Roadmap, also das beschreibt es am besten. Ähm, mhm. Es ist allerdings nicht immer so, dass ich jetzt eine... Ähm, ich, wenn ich jetzt ähm, ein Produkt weiter voranbringe, ist es manchmal auch so, dass es kleinere, kleinere, also dass das, ähm, das To-Do eine kleinere ähm, Granularität hat, also dass ich dann quasi eher eine Epic habe, die sich im Backlog wiederfindet. Ähm, oder eine Story. Also die, ich habe ganz bewusst Plan gesagt, weil mhm. ähm, das Verfahren in jeder Granularität anwendbar ist. Ähm, und also egal,
0: ob ich jetzt eine Roadmap habe ja, ein genau. Epic als größere Anforderung oder fast Feature oder eine einzelne kleine User-Story. Ja.
1: Genau, ich starte mit einer Idee ähm, und möchte diese in die Wirklichkeit umsetzen, aber ähm, weiß jetzt noch nicht so genau, passt das denn und muss jetzt evaluieren ähm, und überprüfen. Da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten, das zu tun. Ähm, und ich bin der Meinung, dass man mit solchen Hypothesen gut arbeiten kann. Ähm, und wenn,
0: wenn du sagst, es gibt da verschiedene Möglichkeiten, es zu tun, welche, welche siehst du da? Welche meinst du denn?
1: Es gibt ja auch dieses ähm, Design Thinking. An Zum Beispiel, St ja. An der Stelle habe ich ein anderes Vorgehen. Also, da ähm, stelle ich jetzt nicht konkret eine Hypothese auf. Ich arbeite mit einem interdisziplinären äh, Team. Also, ich habe ähm, an der Stelle vielleicht auch ein ganz anderes Mindset am Start. Und, ähm, also in meinem Umfeld arbeite ich immer ähm, mit ähm, Entwicklern und ja. da kann man dann auch nicht, also da kann man nicht jedes, äh, jede Methode anwenden. Und ich finde, ähm, die Methoden zu wechseln, finde ich auch schwierig. Ähm, man bekommt dann keine Routine und kann auch da sich nicht verbessern. Also wenn ich immer wieder denke, hm, jetzt habe ich da eine Methode, die passt jetzt hier, dann könnte ich ja nächstes Mal die andere Methode nehmen. Ich bin ja nicht auf der grünen Wiese und alleine. Ich bin, arbeite ja in einem Umfeld mit anderen ähm, Kollegen zusammen. Das heißt, die muss ich auch mitnehmen. Die muss ich auch auf die Reise mitnehmen, wie das Produkt sich entwickeln soll. Und deswegen finde ich, es praktisch. <lacht>
0: Diese. Ja, und, 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 und dieses, dieses Hypothesen testen oder oder evaluieren und sozusagen auch messen, das gilt ja dann eigentlich, was ich ganz schön finde von der, von der Formulierung her, gar nicht zwingend ja nur für dich oder für die Rolle des Product Owners, sondern wie du es so schön formuliert hast, ja eigentlich für, für das gesamte ich sage jetzt mal Entwicklungsteam, muss ja gar nicht per se irgendwie ein Scrum-Team sein, sich ähm, auf diese Reise hin zu diesem Produkt oder Produktvision, was ja selbst per se auch nochmal eine Hypothese ist, weil ich weiß ja auch nicht, ob das Produkt genauso ankommt wie, ich vermute, also das ist wieder das mit diesen verschiedenen Granularitätsebenen, von denen du gesprochen hast. Und ähm, das finde ich eigentlich schön, dass es wirklich dieses, dieses Teamgefühl sozusagen auch nochmal gibt, wie du schon gesagt hast, alle wirklich mitnehmen zu, zu müssen oder zu können.
1: Genau. Es ist allerdings auch keine Methode, die es jedem gefällt. Also das ist mir vollkommen bewusst. Also man arbeitet sehr viel mit Sprache und man präzisiert ganz genau, ähm, wo die also was der nächste Schritt sein soll und also das ist so dann so der Nachteil an der Methode, dass man sich bisweilen an einem Wort ähm, dann festarbeitet. Ähm, aber ich finde es ist richtig und notwendig, damit man eine gute Basis für den Start hat und später dann auch sauber evaluieren kann, ob man sein Ziel erreicht hat. Das muss man mhm. auch ganz klar sagen. Es ist nicht immer für jeden die beste Methode.
0: Ja, wobei, das, was ich sehr, sehr spannend finde, ich meine, wenn man von, von Agilität spricht, spielt ja Kommunikation eine ganz, ganz essentielle Rolle. Und ähm, wenn wir von Kommunikation sprechen, ist natürlich auch Sprache dabei. Egal, ob jetzt das, die geschriebene Sprache oder die gesprochene Sprache, das ist ja per se erstmal egal. Also wir wollen jetzt vielleicht noch gar nicht zwingend über, über Dokumentation sprechen. Ja, irgendwie auch ähm, essentiell. Vielleicht, wenn du die Zeit und Lust hast, ähm, kann ich dir gerne mal eine kurze Übung, die ich bei mir in einem Training immer mache, mal kurz erklären, weil das finde ich, bezeichnet immer dieses Thema Kommunikation und Sprache sehr, sehr gut. Ich mache nämlich mit den Teilnehmern Origami. Und das Spannende ist erstmal, wenn, wenn du sagst, ja, hier, wir machen jetzt eine Origami-Übung, die drehen sich alle schon um, schütteln mit dem Kopf, sagen, was, was will denn der Coach oder der Trainer jetzt auf einmal machen? Ne? Ja. Und das ist eine Origami-Anleitung, und einer ist der Product Owner, der kriegt quasi die Anleitung, als wäre es eine Art Spezifikation vom Kunden und der andere ist der Entwickler. Und jetzt kannst du dir vorstellen, es gibt drei Teamszenarien. In dem einen Szenario sitzt man nebeneinander, es können beide die Anleitung lesen und man kommuniziert darüber, wie man die versteht, weil um ehrlich zu sein, die Anleitung ist halt so ein bisschen schlecht geschrieben mit Absicht, weil ich glaube, du kennst es auch als Product Owner, dass die Kundenspezifikation an manchen Stellen halt so lückenhaft oder nicht zu den Bildern passt oder sonst was. Und in dem Team-Szenario geht es noch ganz gut. Dann gibt es aber auch ein Szenario, wo man sich gegenüber sitzt und nur der Product Owner sieht die Anleitung, aber er hat den Vorteil, er sieht noch, was der Entwickler sozusagen faltet. Und das Highlight ist immer die Leute, die Rücken an Rücken sitzen weil da merkst du sofort, äh, wie essentiell die Kommunikation ist. Allein der erste Schritt, ja, falte das Papier in der Hälfte. Ja, was bedeutet jetzt Hälfte? Habe ich das hochkant? Habe ich das vertikal, horizontal? Gott weiß was, ja. Ähm, das kann ich jedem potenziell nur mitgeben. Ähm, das Thema Sprache, also wie du es ja auch schon gesagt hast, ist in dem Moment essentiell. Und gerade wenn ich nachher hinten in dieses Messen kommen will, dann... Ähm, geht es ja gar nicht, ohne dass ich es vor, vorher präzise formuliert habe.
1: Das stimmt. Ähm, also ich kenne die Übung auch in der Theorie. Also ich habe sie jetzt noch in keinem Team durchgeführt oder war Teilnehmer. Ähm, Musst du mal machen, kann äh, ich nur empfehlen. Aber äh, ich kenne die Ergebnisse, die sehr, ähm, ja, also die beschreiben genau das, was du sagst wie wichtig Sprache ist, wie wichtig Kommunikation ist. Das stimmt, aber auch das Niederschreiben, also dass, dass man einmal festhält, wie ist es denn, damit man einfach auch nochmal nachlesen kann, ohne dass es, dass es zu viele Artefakte gibt. Also das finde ich auch an der Stelle wichtig. Und das Maß zu finden. Und Das ist bei einer Hypothese total einfach. Man hat drei Dreizeiler am Ende des Tages.
0: Und ähm, wie, wie evaluierst oder misst du das Ganze dann, also wie sieht dann quasi der, der Check hinten raus dagegen aus? Ist das dann auch von dir mit dem Team, macht ihr das im, im Sprint-Review, je nachdem auf welcher Granularitätsebene man sich vielleicht befindet, wie, wie funktioniert denn das?
1: Das ist okay. unterschiedlich. Ähm also wir haben einerseits, ähm, wenn wir sehr früh dran sind bei der, ähm, also wenn es noch um Solution Discovery geht, wenn es noch um ähm, ja, Prototyping geht, mhm. ähm, dann gehen wir zu Anwendern, sprechen, ähm, also wir sind mehrere, ähm, und sprechen dann mit den Anwendern, ähm, ich halte mich eher im Hintergrund, die Kollegen ähm, aus dem UX-Team unterstützen da mehr ähm, und es geht dann um, je nachdem, welche, ähm, welchen Bereich es trifft, meistens die UI, also meistens die Benutzeroberfläche und dann holen wir einmal standardisiertes Feedback ein in Form von Fragebögen, ähm, aber auch, dass wir Beobachtungen durchführen und überprüfen, wie sind denn die Wege und überprüfen, ob dann ähm, quasi das, was wir angenommen haben, ähm, ob wir dann einen Pain beispielsweise gelöst haben, den wir vorher identifiziert haben, der dann gelöst ist oder ähm, ob denn die Funktionalität so bereitgestellt ist, so nutzbar ist und Wert darstellt. Also das ist das eine. Zusätzlich haben wir noch die Möglichkeit, die Nutzerdaten zu erfassen in einem abgestimmten Bereich. Also das machen wir auch auf Basis unserer Datenschutzrichtlinien. Das ist ganz offen und transparent. Und ähm, auf Basis dessen können, haben wir die Chance, ähm, auch Auswertungen in größerer Menge zu fahren, also kundenübergreifend und nutzerübergreifend. Und daraus können wir dann auch, ähm, das mache meistens ich dann, ähm, daraus kann ich dann Auswertungen ähm, durchführen und kann weitaus ähm, objektiver bewerten, ob denn ein Feature ankommt oder nicht. Aber das ist dann eher am Ende. Also es, je nachdem, an welcher Stelle man sich befindet, ähm, je früher man im Entwicklungsprozess sich befindet, ähm, umso mehr ähm, es ist es eine Mischung aus strukturierter Datenerfassung in Form von Fragenbögen plus Beobachtungen. Und je weiter hinten man sich im Entwicklungsprozess befindet, quasi auch nach Auslieferung fast schon, ähm, dann werden die ähm, Nutzerdatenerfassung zu Rate gezogen. Da gibt es auch viel mehr Informationen dann an der Stelle. Und da wir iterativ arbeiten, ähm, kann es dann durchaus sein, dass es dann nochmal eine Schärfung an der einen oder anderen Stelle geben kann. Oder ähm, die, das Ziel ist erreicht. Genau, ich ich
0: wollte gerade sagen, und, ohne Schärfung wäre es ja auch irgendwie kaum ein agiler Prozess nachher. Genau. Ähm, was, was ich jetzt an der Stelle super spannend finde und was ich mich auch gerade gefragt habe, ist, äh, wenn du das mit den mit dem Hypothesen evaluieren, messen und dann quasi auch ähm, nachher ja quasi Feedback auf die Hypothese bekommend ist ähm, ist ja ganz spannend, weil, also ich stelle mir vor, dass man diese Ergebnisse dann auch bei euch zum Beispiel im Marketing, im Vertrieb, aber auch aus deiner Rolle gegenüber einem Geschäftsführer oder sonst was verwenden kann. Ähm, hast du da auch gewisse Erfahrungen schon gemacht? Weißt du, was ich meine?
1: Ja, also ähm, im Moment ist es so, dass wir, ähm, in unserem näheren Umfeld die Informationen verteilen. Also das heißt, innerhalb der Cloud-Entwicklung ähm, und die Stakeholder, die uns dann am nächsten sind. Ähm,
0: die nutzen also die dann auch für hat, ihre Zwecke wieder sozusagen.
1: Genau. Ähm, es ist ja schon aufwendig. Und da kommt und dann einfach die Realität, die dann zuschlägt. <lacht> und wo einfach, ähm, wo man einfach sagen muss, da ist die Kommunikation, ähm, also der Aufwand für die Kommunikation des Weitertragens ähm, ist für das Anlaufen im Moment zu so hoch, als dass ähm, Raum dafür zur Verfügung steht. Also wäre wünschenswert. Also <lacht> Da rennst du auf eine Türen bei mir ein. Also, man, also Es müsste noch viel mehr in die Richtung getan werden. Ähm, weil, wie du schon sagst, man kann diese Informationen für sehr viele Dinge nutzen. Man kann das wieder für das Marketing nutzen, wobei die Marketing-Informationen enthalten ja schon unsere Hypothesen grundsätzlich.
0: Da, da bin ich bei dir, aber wenn, wenn du quasi auf einer gewissen Ebene, egal auf welcher Ebene man sich befindet, ähm, diese Hypothesen, belegen kannst durch Daten sozusagen, in welcher Form auch immer, sei es diese diese Fragebögen von irgendwelchen Prototypings, von denen du gesprochen hast, oder hinten aus realen Nutzerdaten von irgendwelchen Features die schon im Produkt sind oder sowas in der Art, dann ist das ja aus meiner Sicht ja auch für Marketing wieder ein, ein viel besseres Argument, die Gehen nicht nur mit einem Statement raus von wegen, unser Produkt ist äh, fünfmal besser oder die Nutzer kommen fünfmal schneller ans Ziel oder was auch immer der Fall ist, sondern sie könnten das ja, wenn sie wollten, auch in irgendeiner Form, also ich mag den Begriff beweisen nicht, aber ähm, irgendwie ja schon, weißt du, wie ich meine?
1: Ja, also was wir tatsächlich tun, ähm, ist, wenn wir bei unseren ähm, Nutzerbefragungen feststellen, wow, das ist ein super Feedback, dann geben wir das auch zurück an Sales, das ist eher punktuell und dann kommt es zu einem meist kleinen Interview und das trägt dann auch unsere Marketingabteilung danach draußen also das passiert ähm, wir haben auch einzelne Zahlen die tatsächlich auf unserer Homepage nachzulesen sind also das ist schon passiert aber dieses routinemäßig also mir ging es jetzt eher um das routinemäßige mhm. ähm, wenn wir ein Feature bereitgestellt haben, ausgeliefert haben, da nochmal ähm, wie in so einer Retro zu überlegen, ähm, wie es denn ähm, ankommt bei den Kunden, wie es genutzt wird und ähm, genau, also das wäre das was fehlt, dieses routinemäßige.
0: Also so ein bisschen mehr das Ganze auch noch äh, zu institutionalisieren, dass es wirklich äh, quasi in Fleisch und Blut nicht nur bei dir als Person oder als Product Owner oder vielleicht bei euch im Team übergeht, sondern dass es an den Schnittstellen für die Stakeholder, für die die Information halt auch relevant sein könnte, dass es da halt noch viel mehr irgendwie genutzt wird. Ja, und ich finde, ich finde, das ist eben genau ein ein guter Punkt, wo man auch nochmal sozusagen an alle appellieren kann, also egal wer jetzt vielleicht zuhört, ob es da jemand aus dem Marketing ist, aus dem Vertrieb ist, aus der Entwicklung ist, ein Product Owner ist, ein Programmleiter ist, keine Ahnung, was ich mir alles vorstellen könnte, ein Geschäftsführer ist, der dann vielleicht sagen kann so, ja, ich kann mit solchen Daten eigentlich noch viel, viel mehr anfangen, als dass ich nur als Product Owner irgendwie weiß, wie ich jetzt, weitermache in der Produktentwicklung, auf meiner Roadmap oder mit dem nächsten Produkt, sondern dass ich da auch ähm, diese Daten, die ich ja schon in irgendeiner Form erhoben habe, was ja Zeit und Geld gekostet hat, dass ich das eigentlich noch viel, viel besser oder gewinnbringender noch für mich einsetzen kann.
1: Ja, auf jeden Fall. Das kann ich nur unterstützen.
0: Siehst du denn aus, aus deiner Product-Owner-Sicht das Thema Hypothesen evaluieren, auch noch an irgendeiner anderen Stelle oder sagst du das, äh, was wir besprochen haben bezüglich eben der Roadmap oder kleinteiliger für einzelne Epics oder User-Stories ist eigentlich aus deiner Sicht der Kern des Hypothesen, Evaluierens und Messens?
1: Na, man kann natürlich auch noch eine Ebene höher gehen und seinen Businessplan überprüfen, ob denn der trägt. Ähm, also man, rein theoretisch ähm, kann man... Ähm, diese, Hypoth diese Hypothesen aufstellen, in allen Bereichen sehen.
0: Ähm mhm. Und der Kern, wo du es halt verwendest, ist dann sozusagen im Product Backlog Management, nenne ich es mal, wenn das jetzt quasi auf allen Ebenen zu sehen ist. Ja, genau. So ein bisschen überspitzt gesagt, aber ja.
1: Genau. Ja.
0: Nee, aber das ähm, fand ich einen, einen schönen Ausflug und einen, einen guten Überblick, wo und wie man das als, als Product Owner ähm, ja, nutzen kann. Ähm, mir fällt jetzt auf, dass ich aus Sicht des Scrum Masters eigentlich gar nicht so viel dagegen halten konnte, ähm, aber das hätte unsere Zeit wahrscheinlich auch äh, total gesprengt, von daher glaube ich, werde ich einfach mal mit so, zum Beispiel den Empolis Scrum Master, den ich auch ganz gut kenne, einfach mal schnappen und mit dem vielleicht einfach mal das Thema, wie kann denn ein Scrum Master evaluieren oder Hypothesen aufstellen und evaluieren nochmal ansprechen. Ja. Da kennst du ja bestimmt auch Leute, die, die das interessieren würde.
1: Auf jeden Fall. Und vielleicht hat ähm, unser, ähm, mein Kollege dann auch nochmal eine andere Sicht. Ähm, vielleicht ist Hypothesen gar nicht das, was er sagt, ähm, was er jetzt ähm, spontan favorisiert hätte. Also... Er kam ja, ich meine, nach das, Zug das ist nach, ja dazu war es ja so. Er kam nach mir zu Empolis und ähm, ich weiß nicht. Das finde ich auch spannend. Was sagt er denn dazu? Gebe ich dir recht? Ja.
0: ja nee, dann dann, dann nehme ich das einfach mal mit, weil äh, ich glaube an vielen Stellen, sei es von Product Owner zu Product Owner oder von Product Owner zu Scrum Master, äh, jeder ist doch irgendwie unterschiedlich und jeder hat da irgendwie auch seine Herangehensweise, was ja auch gut ist und ähm, von daher können wir da auch nur von uns unterschiedlichen Personen auch wieder lernen.
1: Auf jeden
0: Fall. Ja. Nee, also von daher sage ich erstmal äh, vielen Dank schon mal an dich, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du hoffentlich auch Spaß hattest dabei, diese Podcast-Folge aufzunehmen. Ähm wir werden auf jeden Fall noch mal voneinander hören, vielleicht auch noch mal im Rahmen eines Podcasts, einer Folge, wenn wir sagen, wir finden da noch ein Thema, was wir zu zweit noch mal besprechen müssen. Ich hoffe, dass es allen Zuhörern da draußen Spaß gemacht hat und für sie auch noch mal hilfreich war, wie man das Thema... Hypothesen evaluieren und messen angehen kann, speziell aus Sicht des äh, Product Owners. Wie gesagt, die Sicht des Scrum Masters oder HR Masters werden wir mal nochmal dagegen halten. Von daher sage ich schon mal ähm, vielen Dank. Äh, macht's gut da draußen und ja, bis zum nächsten Mal. Von daher Tschüss.
1: Tschüss.
0: Dieser Podcast wird euch präsentiert von Bagelstein. Genau mein agil.